0: Segunda parte de la sesión 80, vamos a hablar aquí sobre la matriz del espíritu, la oscuridad primigenia. Empecemos. Pensé que podía terminar esta sesión en dos partes, pero definitivamente me va a tomar tres. Así que vamos a avanzar en esta sesión y luego terminamos en una tercera parte, porque esta parte del sándwich que tenemos aquí de, de información es fascinante. Venimos hablando de información sobre lo que es la entidad negativa y cuál es su... A propósito, la entidad negativa de quinta densidad que estaba visitando constantemente el grupo de LL Research. Y eso llevó a la conversación sobre lo que es la matriz del espíritu. Vemos que Ra estaba sugiriendo constantemente ahora hablar de eh, la mente arquetípica y quién lo puede culpar. No, porque esa es parte de la información que ellos querían entregar aquí y capaz es en buena medida, una de las distorsiones que quieren aliviar con esto del tarot, que también se ha utilizado de muchas maneras, que no es como fue intencionado, pero en cualquier caso, estoy especulando. La parte que quiero releer es algo que sugerí que iba a ser eh, para poner un poco de contexto a las próximas preguntas que vienen, y es cuando estaban precisamente hablando sobre lo que, la energía que podía derivar esta entidad negativa de quinta densidad a través del espíritu eh, que es trabajo espiritual y, eh, y cómo, cómo podía eh, cómo funcionaba ese mecanismo ¿no? entonces Ra aprovechó para decir lo siguiente puedes con um, si sí, puedes con algo de provecho considerar las posibilidades de la luz de la luna solo vamos a hablar un poco ahorita sabemos que o oh, Sabes que hemos descrito la matriz del espíritu como una noche. La luz de la luna, entonces, ofrece una imagen verdadera vista en la sombra, o una quimera y una falsedad. Esta parte es muy interesante para mí porque está hablando de lo que es la iluminación del espíritu. Eh... Describí de una manera bastante útil que la matriz del espíritu es como esta especie de tejido oscuro de lo que es la realidad. Visto desde el punto de vista del espíritu. ¿sí? Desde el punto de vista de la mente lo único que ves es luz, es manifestación. Pero desde el espíritu no. Desde el espíritu se nota oscuridad total, en pocas palabras. La calidad de espíritu está completamente oculta. ...a la percepción humana... ...esa es la matriz del espíritu... ...por eso es que se le... Se le describe como oscuro... Eh, ...noche... ...profunda... ...así que eso... ...nos va a servir para... ...lo que es la próxima pregunta... ...y... Eh, ...esa parte sobre todo... ...una vez más... ...quiero repetir la parte que... ...más me gusta de esto... ...que es cuando dice que... ...la luz de la luna... ...entonces ofrece una imagen... ...verdadera vista en la sombra... Eso es, en el camino positivo discernimos la, la verdad, que es unidad, es la única verdad que existe. Eh, sé que hay, hay algunos filósofos por ahí que no les gusta decir, no hay ninguna verdad absoluta. Okay, eso es dentro de la visión separada, materialista, que no existe una verdad absoluta. Dentro del reconocimiento del ser sí existe una verdad absoluta y la podemos describir simplemente como... Le decimos unidad, pero no vamos a la unidad. Simplemente vamos a decir el hecho de que todos estamos conscientes. Todo tiene existencia. Eso es una verdad absoluta. Así que, vemos eso o por lo contrario, vemos separación. Lo cual habla como quimera, lo cual es una palabra mitológica para referirse a algo compuesto de dos partes que realmente no existe. ¿okay? Algo que no existe. Dualidad y falsedad. Así que, con eso en mente, sí podemos pasar a la primera pregunta que tengo, nueva, para hoy. Y no estoy en esa pregunta. ¿Qué tal? Vamos a navegar rápidamente. De hecho, vamos a terminar. ¿Cómo hacemos aquí? Ahí estamos. Y aquí estamos. La pregunta nueve. Muy bien. Pregunta 9, y Don le hace seguimiento, y dice ¿Estás diciendo entonces que este poder es del espíritu y no de la mente o el cuerpo? El poder del cual estamos hablando, el poder derivado espiritual. Si lo quieren leer, y están aquí, lo dijo en esta parte, que Dice: el poder del que hablas es un poder espiritual. Los poderes de la mente como tales no abarcan obras como esta. Y ahí habla del resto que leí ahorita sobre la matriz del espíritu. Ahora, Rara responde a esto. El trabajo del adepto se basa en el trabajo previo con la mente y el cuerpo. De lo contrario, el trabajo con el espíritu no sería posible sobre una base confiable. Con ese comentario podemos afirmar la exactitud de tu suposición. Un comentario rápido aquí porque no tengo mucho que agregar. Eh, El trabajo del adepto se basa en el trabajo previo con la mente y el cuerpo. Nuestro discernimiento del espíritu, obviamente, viene de trabajo previo hecho con nuestra mente y cuerpo. Por eso es que desarrollamos una mente-cuerpo para poder tener experiencias que nos lleven a lo que pudiéramos llamar el despertar espiritual. Entonces, claro, está basado dentro de lo que es la experiencia previa. Yo diría, en vez de trabajo previo, yo diría experiencia previa de mente y cuerpo. De lo contrario, el trabajo con el espíritu no sería posible sobre una base confiable. Necesito tener un cuerpo y una mente por la cual basar lo que son esta, estos destellos espirituales. ¿Cómo lo, voy a, ¿Cómo lo voy a ver, visualizar, cómo lo voy a proyectar? Y de aquí es donde viene la infinidad de proyecciones espirituales que tenemos. Con este comentario podemos afirmar la exactitud de tu suposición de que esto es un, un trabajo del espíritu y no de la mente o el cuerpo. A pesar de que la mente y el cuerpo son, obviamente, necesarios para este trabajo. Y aquí nos adentramos a mi pregunta favorita. Don dice, en la pregunta 10, Ahora, el decimoquinto arquetipo, que es la matriz del espíritu, ha sido llamado el diablo. ¿Puedes decirme por qué es así? Rana dice, No deseamos ser simplistas en una pregunta tan central, pero podemos señalar que la naturaleza del espíritu es tan infinitamente sutil, que la influencia fructífera de la luz sobre la gran oscuridad del espíritu, muy a menudo, no es tan evidente como la oscuridad misma. Vamos a empezar a establecer el terreno de juego aquí, eh, porque en base a esto es que vamos a seguir hablando sobre el resto de las preguntas que tenemos. Ok, no queremos ser simplistas, una pregunta central, pero podemos señalar que la naturaleza del espíritu naturaleza del espíritu es tan infinitamente sutil que la influencia fructífera de la luz sobre la gran oscuridad del espíritu, eso es lo que estamos hablando de la matriz muy a menudo no es tan evidente como la oscuridad misma yo interpreto de aquí que la, la naturaleza del espíritu es tan sutil y perceptualmente tan sutil que apenas y la notamos en nuestra experiencia, porque la la oscuridad misma del espíritu, que ya escribí simplemente como una invisibilidad de la experiencia espiritual en la experiencia humana, es tan pero tan potente sobre la percepción que la luz a veces no se observa, no se ve, la luz del espíritu así que eso es como una especie de preámbulo para lo que significa trabajar sobre el espíritu y y tiene que ver con esta esta matriz de de oscuridad que tenemos que no es perceptible, no es fácil notarlo entonces estamos trabajando con muy poca luz en esencia del espíritu en tercera ansiedad Ra continúa y dice, el progreso elegido por muchos adeptos se convierte en un camino confuso cuando cada adepto intenta usar el catalizador del espíritu. Son pocos los que tienen éxito en captar la luz del sol. Como mucho, la mayoría de los adeptos se quedan atentas a la luz de la luna y, como hemos dicho, esta luz puede engañar tanto como descubrir misterios ocultos. Así que aquí... Eh, Mayor referencia todavía a lo primero que leí, que era en la pregunta 8, a la cual hice referencia otra vez, y que discutí en su profundidad en el episodio pasado. Cuando hablamos de la naturaleza de lo que es trabajar ¿no? el, con el espíritu. Eh, cuando dicen que podemos observar, ver la verdad dentro de la sombra. Me recuerda que, de alguna manera, ponerlo de este modo, cada vez que nosotros hablamos de la verdad absoluta, ¿okay? y esto es algo que, para las personas que me siguen en mi eh, exposición de la, de la no dualidad, esto es un mal necesario. ¿A qué me refiero con el mal necesario? Es que, si ustedes alguna vez vamos, vamos a llevar dimensiones, relajen su mente para que... Puedan comprender cómo cómo se ve eh, la naturaleza del espíritu hablado y expuesto en términos eh, mundanos. Cuando cuando nosotros dibujamos un cuadro en una pizarra, por ejemplo, que tengo aquí atrás. Dibujamos un cuadro. eh, Ese cuadro es una representación de un cubo. Okay. O mejor dicho, vamos a dibujar el cubo, es una representación que son dos cuadros eh, conectados por sus cuatro eh, vértices, ¿no? los cuatro ángulos del cuadro. Si Tenemos dos cuadros conectados y eso es un cubo. Eh, no es un cubo como tal, es una representación en dos dimensiones de un cubo que es tres dimensiones. El cubo nosotros lo podemos ver y decimos, ah, este cubo, sí, mira. Otra cosa que podemos hacer que es interesante es proyectar la sombra del cubo o proyectar al cubo en su sombra. Y en el piso vemos también un cubo, pero en dos dimensiones. Vemos la sombra del cubo. Eso lo podemos entender y decimos, ah, sí, perdimos una dimensión porque estamos viendo un cubo representado en dos dimensiones. Y es lo mismo que hicimos en la pizarra. Ahora, existe una... Eh, eh, vamos a llamarlo una geometría. Okay, en geometría descriptiva, creo que es, es algo teórico, pero es descriptivo. Eh, si mal no recuerdo, si tengo bien mi geometría, <ríe> cuál puede ser que esté mal. Pero el tesseracto o tesaracto o hipercubo es una realidad, existe, pero no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque es un cubo eh, de cuatro, en cuatro dimensiones. Así que solamente podemos dibujar ese cubo en tres dimensiones y ver cómo se pudiera haber proyectado. En pocas palabras, estamos viendo la sombra de este cubo de cuatro dimensiones. Okay. Es, un, es muy conocido este, esta figura geométrica. Porque representa y ayuda, sobre todo en el aspecto filosófico, a entender este tipo de cosas. Así que perdemos la dimensión real del del tesaracto. Me molesta saber si es tesaracto o tesaracto. Sé que en inglés es Tesseract. Así que vamos a buscarlo. Ok, no me lo quiero poner. ¿Por qué no me lo quieres poner? Bueno, lo tenemos en en mi diccionario. Vamos a ponerlo en aquí. Aquí sí es en Tesseracto. Yo sabía que no era Tesseracto. Es tesseract. Tesseracto. Búsquenlo. Revísenlo. Disfrútenlo. Es una geometría hermosa. Así que del mismo modo tenemos lo que son estas visualizaciones del espíritu en nuestra tercera densidad, porque cuando hablamos de estos descubrimientos del espíritu y los compartimos, los, los hablamos, perdemos dimensiones a favor de poder explicarlo y dibujarlo en tercera densidad. Si nosotros podemos entender esto, no tenemos por qué crear religiones, (ríe) no tenemos por qué crear creencias de ningún tipo ni dogmas ni doctrinas sino simplemente un reconocimiento de que cada quien expresa al espíritu de una manera distinta porque no hay manera de describirlo correctamente ok así que a eso se refieren en mi interpretación con lo que es la la verdad vista en las sombras se me olvida cómo lo dijeron Exactamente. Vamos a leerlo, dicen una imagen verdadera vista en la sombra, ¿Okay? así que es una imagen verdadera vista y proyectada en la sombra, tal cual como el tesseracto es proyectado en la sombra de tercera densidad o tercera densidad de <ríe> las tres dimensiones de tercera densidad o el cubo es visto en la sombra proyectado como unos cuadros conectados por, por sus ángulos estas verdades son las que podemos distinguir discernir en la oscuridad y es lo que Ra dice aquí que la mayoría de los adeptos se quedan atientas a la luz de la luna y como han dicho esta luz puede engañar y pensar que lo que estás viendo es algo real entonces eh creerse básicamente la falsedad que se está proyectando y en ese caso camino negativo es lo que lo que se, se puede esperar con esa con esa interpretación o puede descubrir misterios ocultos lo cual es el proceso positivo son pocos los que tienen éxito en captar la luz del sol no hay manera de saber quién capta la luz del sol eh, Creo que esto se presta para eh, algunas interpretaciones quizá erróneas de quiénes son los que tienen, captan la luz del sol. Yo no soy juez ni tengo manera de saber quién puede captar la luz del sol. Pero sabiendo que la mayoría estamos atientas trabajando con la luz de la luna, lo que vamos a hacer es simplemente, como dije en, en el episodio pasado, tener una brújula personal. Esta brújula que hablamos, que la hayamos creado nosotros en base a nuestras propias experiencias y convicciones, y sobre todo resonancia, una palabra que se va a trasladar bastante bien al resto de las preguntas. Pero esa brújula nos dice y nos indica cuando algo es apropiado y cuando no es apropiado. Todos deberíamos desarrollar, pulir y eh, especializar la dirección de esta brújula. En mi caso solamente puedo compartir mi propia brújula, que tiene que ver con lo que es la armonía de mi ser y esto no es algo externo es algo interno cómo me hace sentir mis propios pensamientos cómo me hacen sentir las personas cómo me hacen sentir las situaciones porque yo soy el responsable de todo esto y cómo lo trabajo dentro de mí para mantener esta armonía porque a mí lo que me interesa no es tener algo material o tener un conocimiento mental específico o una asociación espiritual eh, de algún tipo. A mí particularmente lo que me interesa es tener armonía porque yo sé que en esta armonía se expresa la cualidad del Creador Único Infinito a través de mí. Cómo se ha eh, visto, cómo se ha interpretado, no es algo que yo pueda modular. Lo único que puedo modular es la armonía que está dentro de mí para seguir actuando de la manera como soy. Esa es mi única brújula y eso es lo que a mí me indica si algo me está eh, llevando por el, digamos, buen camino, que en realidad es mi propio camino, o por el mal camino, que para mí es simplemente eh, insatisfacción con mi ser. No, esa es mi propia brújula. Pero cada quien tiene su propia brújula y cada uno debería eh, buscar y la podemos, así como podemos diseñarla nosotros con un video de YouTube, y podemos ver y decir, ah, mira, sí, así como puedo armar una brújula agarras un corcho con una aguja y lo pones en un balde de agua y ahí más o menos polariza de hecho la aguja eh, para que busque el norte etcétera del mismo modo tú puedes hacerlo busca resonancia con lo que escuchas rechaza lo que no eh, te resuene y, y ya y obsérvate, lo cual va a ser algo que vamos a seguir hablando ahora vamos a terminar de leer lo que dice Raki dice para finalizar, por lo tanto, la melodía, digamos, de esta matriz a menudo parece ser de una naturaleza negativa y malvada, como ustedes la llamarían. También se debe notar que un adepto es aquel que se ha liberado más y más de las limitaciones de los pensamientos, opiniones y ataduras de los demás. Ya sea que esto se haga para el servicio a otros o para el servicio al yo, es una parte necesaria del despertar del adepto. Esta libertad es vista por aquellos que no son libres, como lo que llamarías malvado o negro. La magia se reconoce, la naturaleza a menudo no. Me encanta, me encanta esta parte porque para terminar de hablar de lo que es la matriz y de lo que es el trabajo espiritual, eh, adentramos en lo que es el proceso para para el adepto cómo funciona este proceso y ya ustedes muchos sonrieron aplaudieron y movieron sus pies rápido en el piso porque se identificaron con esto y créeme voy a expandir bastante sobre este fenómeno que llamo eh, la burbuja espiritual ok así que dicen la melodía de esta matriz a menudo parece ser de una naturaleza negativa y malvada como ustedes la llamarían por eso es que se le conoce como el diablo la tentación hacia la oscuridad de mantenerse dentro de, de esta ilusión dual de separación de división ¿sí? eh, eso es lo, a lo que invita la matriz del espíritu a mantenerse ahí, o a discernir dentro de ella, es un juego no es un, un diablo de verdad que eh, es un parásito de Dios y que en algún momento Dios se va a deshacer <ríe> todo este conflicto son historias mentales que nos hemos creado eh, Jesús va a venir y va a terminar eh, recuerdo mis conversaciones con un amigo cristiano que adulto cristiano que y, y muy abierto a, a entendimientos, pero el creía fielmente que Jesús iba a regresar a acabar con toda esta corrupción física y a poner todo, lo entendemos de una manera mucho más sofisticada en la ley del uno. Sabemos que Jesús como entidad no va a volver, sino lo que llamamos conciencia crística, es algo que se está manifestando en la conciencia colectiva. Entendemos también que lo que va a acabar con todo esto sí es la conciencia crística, eh, de cuarta densidad que está llegando y está infiltrándose básicamente ese es el verdadero parásito el parásito es la luz que está brillando a través de la conciencia colectiva y bueno todo eso por eso es que la matriz del espíritu se ve siempre como negativa y malvada pero en realidad dentro del entendimiento elegante de la ley del uno podemos entender simplemente que se trata de aquello que estamos observando como lo que no es ok en el camino positivo al menos también dicen que se debe notar que un adepto y esta es la parte que se va a trasladar muy bien a la conversación y que a ustedes les va a encantar un adepto es aquel que se ha liberado más y más de las limitaciones de los pensamientos, opiniones y ataduras de los demás esto se empieza a ver como cuando alguien tiene eh, y de hecho esto no es un un evento. Esto es un síntoma del llamado espiritual, si pudiera llamarlo así. Este llamado espiritual puede ocurrir una sola vez o puede ocurrir múltiples veces. Dependiendo de cuáles sean nuestras eh, debilidades. Vamos a llamarlo, hacia la luz, debilidades. Debilidades como el ojo que, que está acostumbrado a la oscuridad y de repente sale al sol y necesita ajustarse. Eso es una debilidad que necesita fortalecerse o simplemente, en este caso, eh, poder sí, fortalecer lo que es la contracción ¿no? de la pupila. Similarmente, la contracción de nuestra pupila espiritual debe suceder para uno eh, para uno poder una vez más pasar por este proceso de lo que es eh, liberarse de las limitaciones de los pensamientos opiniones y ataduras de los demás pero eso lo vamos a discutir con más detalle ahorita Rand dice que esto ya sea, sea, ya sea que se haga para el servicio a otros o servicio al yo es una parte necesaria del despertar del adepto el tener que de, liberarse de esas limitaciones de pensamientos, opiniones y ataduras. Esta libertad es vista por aquellos que no son libres como lo que llamarías malvado o negro. En pocas palabras, uno, liberarse de lo que otras personas puedan pensar de uno y de nuestras ataduras con eso, de nuestros propios pensamientos, porque que no se confunda, ¿no? porque yo soy consciente de este tipo de, de escapismo, (ríe) al cual podemos recurrir, que es decir no, mire ya, no me importa a mí no me importa lo que digan los demás pero la manera como uno lo dice (ríe) delata todo Eh, si no te importa eh, no lo dirías con tanta fuerza (ríe) así que es natural tenemos que, más bien, en vez de decirlo en voz alta lo podemos decir internamente realmente no me importa y es un no me importa que, eh, que me hace sentir bien. O un, uno de esos no me importa eh, que. No me importa perder a este amigo. No me importa que la gente no me hable. No me importa tal cosa. Yo estoy feliz así. Ahí todavía hay una especie de rencor. De resentimiento. ¿Sí? Y lo digo porque lo he escuchado bastante. <ríe> eh, y lo reconozco, de hecho, en mí. Así que. Sin embargo, cuando es genuina, esta libertad de desasociación básicamente es vista por los demás como malvado o negro. Sentirte liberado. Eso es porque la magia, el cambio en conciencia se reconoce, pero la naturaleza de esa magia a menudo no. Vamos a expandir de, de esto en las próximas preguntas, así que llévense eso como, como referencia para lo que vamos a seguir hablando. pregunta, ¿podría decir entonces que implícita en el proceso de convertirse en adepto está la posible polarización parcial hacia el servicio al yo? Porque simplemente el adepto se desasocia de muchos de su tipo o similares en la densidad particular en la que habita. Rale dice, es probable que esto ocurra. El acontecimiento aparente es el desasociarse, ya sea que la verdad sea el servicio al yo y, por lo tanto, la verdadera desvinculación de los demás y, o el servicio a otros, y, por lo tanto, eso está muy mal leído, voy a leerlo otra vez, es probable que esto ocurra, la desasociación, eh, perdón, la polarización negativa. El acontecimiento aparente es el de desasociarse, ya sea que la verdad sea el servicio al yo, y por lo tanto la verdadera desvinculación de los demás, o el servicio a otros y por lo tanto la verdadera asociación con el corazón de todos los demás y la desvinculación solo de las cáscaras ilusorias que impiden que el adepto perciba correctamente el yo y el otro yo como uno qué buena respuesta necesito suspirar para poder eh, saborear esta, esta pregunta. Está muy bien hecha por parte de Don. Porque él está asociando el hecho de que desasociarse de los demás implica uno servicio al yo. ¿ok? Y Ra le dice que esto es muy probable que ocurra. Hombre, oh, bueno, no es muy probable. Dicen, es probable que esto ocurra. Quiero describir el proceso, porque aquí es donde viene la burbuja espiritual. De hecho, traigo a colación muchas preguntas que me llegan sobre, ¿acaso eso no es servicio al yo? eso, eh, (risa) ¿Acaso no es servicio al yo uno eh, empezar a buscar el yo, descubrir el yo? Eso de de querer conocerte a ti mismo, ¿acaso eso no es servicio al yo? ¿Amarte a ti mismo? ¿Eso no es servicio al yo? Sí, eso es servicio al yo. Eh... (risas) He leído tantas iteraciones de esto y me parece muy gracioso. Eh... ¿Eso realmente es servicio al yo? Desvincularse de otras personas y enfocarse en uno. Por supuesto que no. Sin embargo, sí se crea lo que es una burbuja espiritual. Esta burbuja espiritual es necesaria. ¿Okay? Pero, eh, Rana lo describe aquí en un párrafo, de una manera tan precisa. ¿no? Primero, vamos a analizar cada una de las frases que dicen, con comas incluidas. Cuando dicen, el acontecimiento aparente es el desasociarse. Okay. Dicen acontecimiento aparente, tú en realidad no te estás desasociando de las personas, pero de manera aparente sucede que sí, aparece, o parece que sí. ¿no? Entonces, ya sea que la verdad sea el servicio al yo, y por lo tanto la verdadera desvinculación de los demás, Okay. En tu burbuja espiritual puede que te vayas hacia el servicio al yo o el servicio a otros y, por lo tanto, el camino positivo, la verdadera asociación con el corazón de todos los demás y la desvinculación, entonces, únicamente de las cáscaras ilusorias que impiden... El vamos Primero, pausa ahí. Las cáscaras ilusorias podemos describirlas como... La, la mente que manifiesta la persona. ¿okay? Lo cual impide que el adepto perciba correctamente el yo y el otro yo como uno. En pocas palabras, a ti y al otro como uno. Así que estamos hablando de un fenómeno, que es esta burbuja espiritual, donde tenemos que desasociarnos de los demás. Pasamos por este proceso de decir, no me identifico con... Eh, las otras personas. No resueno ya con estas personas. Ahora ¿qué sucede para denunciar una de las respuestas comunes que llega a pasar y donde posiblemente ocurra esta polarización negativa? Primero que nada, ¿por qué nos desasociamos de los demás? Porque simplemente no tenemos un despertar de espiritual, un proceso de eh, expansión de conciencia donde simplemente nos unimos cada vez más con cada uno. ¿Y ¿Por qué tenemos que pasar por este proceso de... Es que ya no quiero estar cerca de estas personas y este grupo y aquello? La razón es porque, naturalmente, anterior a, a este a, a esta desvinculación... Tú creías que eras esa personalidad y muchos estaban eh, asociados contigo de esa manera y decían ah bueno es que tú eres de esta manera. Porque claro hay una vinculación falsa de personalidades. Tu identidad que no era eh, muy genuina estaba digamos que disponible para los demás. Ahora que tú pasas por este proceso, te das cuenta de que, no, no ya, no, ya no resueno ser como era antes. Por ende, ya no puedo estar con estas personas, no puedo escuchar hablar a estas otras personas. Incluso de mi familia me estoy desasociando. ¿Qué me está pasando? ¿Okay? Si das un paso atrás, ¿okay? y ese es el propósito de la burbuja espiritual de la cual estoy hablando, entonces entras en este proceso de desasociación. Muy bien. Ese es el acontecimiento aparente, que te estás desasociando. Ahora, ¿qué sucede en esta burbuja? Tres posibles posibles caminos. Vamos a hablar de estos tres caminos como sujeto A, sujeto B y sujeto C. Sujeto A y B son positivos, sujeto C es negativo. Sujeto A, eh, primero que nada, los tres están entrando en su burbuja espiritual. Y en esa burbuja espiritual están desasociados del del resto, de sus amigos, familia y todo, y entran en este aislamiento del ser. Yo voy a quedarme solo, porque ya no puedo lidiar con los demás. Eh, No no puedo. Entras en tu burbuja. Esto es algo que se puede repetir, como he dicho, a través del tiempo, y que la gente siente que otra vez necesita retirarse a su burbuja. Quiero decir, aquí no hay juicio, aquí no hay crítica, esto es simplemente una explicación bastante científica de lo, que es, de lo que es este proceso, basado en experiencia, tanto mía como de otras personas. Sujeto A, siendo positivo, entra en su burbuja y eh, ocurre lo siguiente, lo cual es parte de lo que continúo viendo. Dentro de esta burbuja, dice: No quiero estar eh, cerca de otras personas, porque mi vibración se ha elevado muchísimo. Estoy en una vibración muy alta y hay personas que me la bajan. Ok, okay bueno, sí, hay, hay una realidad ahí. Esto es cierto. Ok, sin embargo. Esta persona quiere sellar su burbuja, y sujeto a, se empieza a crear una identificación egoica, espiritual, de yo yo estoy bien aquí sola o solo, y no me interesa mezclarme con entidades de baja vibración, los cuales pueden ser familia y amigos personas que me encuentro en el trabajo, en la calle, y se empieza a crear esta especie de eh, neurosis con respecto a mi vibración y la vibración de los demás. Esta es una de tantas iteraciones que provienen de la mente sellada. También puede ser mi filosofía, ya no resuena con la tuya, así que por ende no podemos, eh, no podemos hablar porque tú hablas de religión. O tú hablas de, eh, qué sé yo, activismo. Ya yo no resueno con eso. Hay un, repito, hay una realidad en esto. De que necesitas llevarlo a tu burbuja y decir, no, esto no no resuena conmigo, es verdad. Pero la parte importante es cómo se empieza a sellar esta burbuja en un ego espiritual que dice, eh, vampiros espirituales, vampiros energéticos, como sea que lo llaman. Me van a robar mi energía. Me van a quitar mi energía. Debo tener cuidado porque mi energía es sagrada. Aquí se empieza a crear también lo que es el, el síndrome del uh, del humano sagrado. El síndrome de, de, de sacramental. Yo soy sagrado. Mi energía sexual debo cuidarla. Mi energía mental, mi energía espiritual, mi energía, mi energía. Este tipo de... Recelo Con tu propio ser Porque exterior a ti Fuera de tu burbuja Existen eh, Elementos Que van a robarte tu ser ¿okay? Este sigue siendo el mismo ego En supervivencia Pero ahora no es en un cuerpo físico Sino una burbuja espiritual Hasta ahí llegó estancamiento, y renacimiento del ego, pero ahora de una manera espiritual. Hay personas que me han dicho, eh, yo quiero cambiar a a mis allegados, mis amigos, mi familia, pero ellos no se dejan, y después de eso quedo agotado. Ellos me roban mi energía. Esto es un excelente ejemplo de lo que es esa, eh, ese fenómeno que la gente habla de me roban mi energía no te la están robando eres tú que te estás desgastando con una intención egoica de acercarte a la realidad de querer modificar la realidad porque tú en tu burbuja sagrada sabes lo que es bueno en tu alta vibración debes ayudar a los de baja vibración esto es una visión errónea de lo que significa aumentar la vibración de otras personas a través de tu propia vibración no está siendo genuino. Estás creando un ego espiritual. Sujeto B, sin embargo, en su burbuja espiritual. Se da cuenta y dice, no resueno con todo esto. Y hay una, hay una realidad que he de observar. Soy yo quien no resuena con esto. No son ellos. En realidad que son otra vibración a la mía y todo aquel rollo. Se encierra en su burbuja. Y empieza a notar cuáles son sus propias eh, debilidades con respecto a esta resonancia o disonancia. Empieza a notarlo, detalle, a detalle. Y pueden ver que la burbuja es absolutamente necesaria para poder hacer trabajo interno. ¿okay? Para poder hacer este esta liberación de nuestras asociaciones mentales en vez de reasociación o asociación nuevas con otros pensamientos y en esta liberación, sujeto B, positivo se empieza a liberar y empieza a notar que en realidad esa disonancia venía de él mismo no de las otras personas esa energía que se fugaba en realidad no te la robaban. Tú tenías huecos en tu aura, si lo quieres ver de esta manera, donde tú te entregabas y hacías este proceso de eh, perder tu energía. Eres tú, tú la pierdes, nadie te la roba. Sujeto B se libera y entonces pasa por lo que Ra dice, verdadera asociación con el corazón de todos los demás. Porque al conocerse a sí mismo en este proceso es es un proceso en este proceso es un proceso secundario conocerse a sí mismo. De hecho puede pasar de manera inconsciente y yo exhorto a las que las personas lo busquen de manera consciente, no de manera inconsciente, porque hay mucho más eh, fruto que sacar de aquí. Sin embargo, de manera inconsciente uno empieza a ver el resultado de uno desasociarse de esos pensamientos que te desvinculaban de los demás. Porque eres tú quien te estás desvinculando, no ellos. Y aparte, aquí hay muchas cosas que yo pudiera alargarme a hablar porque tiene que ver con la personalidad. Te estás deshaciendo también de tu personalidad antigua. Esa personalidad que no era, eh, no eres tú, no era genuina. Y eso duele, duele uno desasociarse de la persona que, no sé, hacía este tipo de actividad o demostraba este tipo de, de carácter ante los demás. Duele uno desasociarse a eso, pero es necesario también. Es parte de uno soltar todo. Y en ese momento te empiezas a ver mucho más a ti. y De nuevo, yo creo que esto es algo un poco más, eh, más profundo. Pero lo que sí ocurre es que las dos cosas tienen que ocurrir. Aquí es inevitable que tú te enteres de quién eres. Para lo que eh, estudien conmigo el camino directo, van a saber exactamente a lo que me refiero con reconocer quién eres, que realmente es la esencia de la realidad, la naturaleza misma de la realidad, para luego abrir los ojos y decir, si yo soy esto, todo el mundo lo es. Esa es la asociación con el corazón de todos los demás, con todos los demás. Pero para hacer eso tienes que desvincularte de las cáscaras ilusorias. Este es sujeto B, por cierto. Desvincularse de las cáscaras ilusorias que impiden que el adepto perciba correctamente al yo y al otro yo como el uno, no como diferencia. En pocas palabras, si sí lo puedo ilustrar de una manera. Inicialmente, sujeto B veía personalidad con personalidad, vinculación y luego decía no. Me desvinculo de la personalidad y personalidad para luego conocer a mi, deredo, mi verdadero yo, la esencia de mi ser. Para luego reconocer que la personalidad de las otras personas con las cuales me desvinculé no es realmente lo que son, sino somos lo mismo. Somos el mismo ser consciente. Y en esa vinculación con el corazón de los demás, las cáscaras ilusorias del ser tuyo y del otro desaparecen. Y en ese momento vives en completa armonía con todos vamos a decirlo, lo estoy diciendo de una manera muy absoluta, Eh, comienza eh, esta vinculación directa con el corazón de todos los demás. Esto es el verdadero propósito de esta burbuja espiritual. Sujeto C se da cuenta de que esta desasociación en realidad es de sí mismo y muy similar al sujeto A. Empieza a aumentar ese ego espiritual. Porque recuerda, el ego físico aquí solamente dura mientras estés vivo. Pero el ego espiritual te va a durar toda la vida. O toda la creación. (ríe) Sobre todo si te canalizas por el camino negativo. Sujeto C entonces va a irse por el camino negativo completamente. Y va a... Como va a decir ahorita de una manera muy poética y hermosa... eh, ni siquiera me voy a adelantar. Va a continuar básicamente este proceso. Su burbuja espiritual va a ser su vehículo en esencia. Una burbuja que eventualmente va a ser explotada en sexta densidad. Pero mientras dure, ese ego espiritual va a ser lo que, su vehículo para poder avanzar. Así que sujeto A está estancado. Porque es tan positivo que no puede aceptar su ego espiritual, no lo ve, sujeto B se desasocia de todo y sujeto C simplemente arranca, despega en el viaje cósmico negativo del camino espiritual. Sigamos. Pregunta 12, donde dice, entonces dices que este efecto de desvinculación en el adepto al servicio de los demás es un absoluto o un proceso lento para alcanzar la meta a la que aspira. ¿Es esto correcto? Uh, no, esto... Ra dice, esto es incorrecto. Esta desvinculación del miasma, de la ilusión y la falsa representación de todas y cada una de las distorsiones es una aparente, perdón, es una parte muy necesaria del camino de un adepto. Puede ser visto como, por otros como desafortunado. Acabo de crear todo todo el ambiente para para esta respuesta Don en esencia está preguntando que si esta desvinculación es un obstáculo para el adepto, si es algo desafortunado no desafortunado pero sí un obstáculo Eh, ah, me estoy desvinculando de los demás ¿no debería desvincularme de los demás? no, la burbuja espiritual como dice Ra claro, yo lo estoy diciendo burbuja espiritual pero es una desvinculación del miasma de la ilusión y la falsa representación de todas y cada una de las distorsiones es una parte muy necesaria del camino de un adepto así que es necesario que pasemos por este proceso de desvincularnos porque esto sucede o debería suceder una sola vez debería suceder una sola vez en la cual despertemos realmente he hecho un video hablando sobre lo que es el despertar real eh, porque la palabra despertar la lanzamos en todas partes como un como maní eh, y despertar se refiere simplemente a reconocer quién eres una vez que haces el reconocimiento de quién eres la pregunta es ¿quieres seguir viviendo desde ahí? ¿o quieres volver al miasma de la ilusión? y eso es a lo que yo me propongo de hecho la vida mía está totalmente dedicada de aquí a a Pekín, <ríe> a hablar de esto, porque no veo a nadie hablándolo, al menos no en español. y Me parece tan necesario hacer este reconocimiento básico de saber quiénes somos para luego vivir desde ahí, porque toda la vida hemos estado viviendo desde la ilusión, desde la falsa representación de nuestro ser y de otros seres. ¿Cuál es la sorpresa de que no nos llevemos bien con las demás personas? Que tengamos eh, dificultades para, para todo, Porque tenemos una personalidad falsa. Y compramos las personalidades falsas de los demás. Cuando nos deshacemos en esta burbuja de nuestra propia personalidad falsa. Y dejamos fluir lo que es. Te das cuenta de que hay personas que están viviendo desafortunadamente de sus personalidades falsas. Y esto lo que genera es compasión. No burla o. eh, eh, De hecho, la burla eh, maliciosa. eh, Eso es burla, es una. Es una. Bueno, sí, una burla maliciosa. eh, Viene simplemente de no poder reconocer que tú también. (ríe) Tú también eres una mofa (ríe) de personalidad. Por eso es que. Repito una y otra vez, no se tomen nada en serio, <risa> empiezan a tomarse algo en serio, el ego está ahí así Apretándose eh, Principalmente ustedes mismos, se tomen en serio Y mucho menos a mí <risa> uh, Así que es, eh, es un proceso necesario es necesario desvincularnos de esas personalidades o de, de esa apariencia falsa que nosotros tenemos. Eso es otro detalle que quiero eh, conectar aquí. No malinterpreten esto como es empezar a ver la, a todas las personas y decir, ah, estas personalidades todas son falsas. Lo que es falso es tu percepción de su personalidad. Porque tú no conoces nunca a una persona. ¿Okay? Date cuenta de esto. Quiero que tomes un segundo si quieres pausa el video pausa el podcast si lo estás escuchando de verdad pausalo un segundo respira profundo y escucha lo que voy a decir reconocer que la personalidad que cada quien tiene es falsa no es un juicio de decir que todo el mundo está actuando de manera falsa con una personalidad que no es lo que son lo que esto invita es a darte cuenta que la personalidad que tú percibes nunca la personalidad de otra persona nunca es real en pocas palabras tú nunca conoces a nadie nunca los vas a conocer a profundidad solamente conoces lo que ellos representan al momento y eso es suficiente como para que tú digas wow fascinante lo que eres eso elimina cualquier avenida que exista de juicio, crítica, y de tú sentirte satisfecha o satisfecho con la idea que tiene esa persona. Mantente siempre en lo desconocido. Nunca te vas a sorprender. O de hecho, siempre te vas a estar sorprendiendo y por ende vas a vivir en constante sorpresa. Espero que se haya entendido. Vamos a avanzar porque tengo un par de preguntas más que cubrir. Don dice, entonces, ¿es esto desde el punto de vista o con respecto al decimoquinto arquetipo algo así como una excursión a la matriz del espíritu en este proceso? ¿Tiene eso algún sentido? Raleigh dice, la excursión de la que hablas y el proceso de desvinculación suele estar conectado con ese arquetipo que llaman esperanza y que preferimos llamar fe. Este arquetipo es el catalizador del espíritu y, debido a las iluminaciones del potenciador del espíritu, comenzará a provocar estos cambios en el punto de vista del adepto. Esto, para volver a la mente arquetípica, eh, según lo entiendo yo, okay, es una es el proceso de... Bueno, primero que nada, vamos a, a desenredar lo que Don dijo aquí. que Es... De hecho, no, no. Esta no es la pregunta. Me, me confundo yo. Uh, sí, que si es una excursión a, hacia la matriz del espíritu, y Ra dice que la excursión en realidad es hacia lo que llamamos eh, el arquetipo de... Que ese es el décimo séptimo, la fe, el catalizador del espíritu, que es la... yo lo llamo estrella. No sé si le dicen estrella a todo el mundo, pero es la estrella. Eh, Este catalizador, espíritu, y debido a las iluminaciones del potenciador del espíritu, comenzará a provocar estos cambios en el punto de vista del adepto. Todavía estamos hablando de lo que es la desvinculación, ¿cierto? ¿Dónde lo dijo? No lo dijo. Pero todavía estamos hablando de la desvinculación. Ah, no, Ralo dice. La excursión de la que hablas y el proceso de desvinculación suele estar conectado con la fe, que es ese arquetipo... eh, Y el catalizador del espíritu. Ahora, ¿por qué? Aquí voy a mi... Me pongo mi sombrerito de interpretación. Vamos a hablar del catalizador del espíritu. Si entendemos la matriz del espíritu como algo infinitamente oscuro. Que funciona como... Para que nosotros a través del potenciador podamos ver ciertos elementos que podemos discernir como... Eh, verdaderos o no. Entonces el catalizador es aquel que revela de alguna manera a, a la entidad que realmente somos. ¿okay? Empieza a revelar eso, empieza a dar esa, ese indicio. Y de, de hecho representa esa el ser inconsciente que está que ha estado a oscuras, está siendo revelado. De hecho, si mal no recuerdo, en la carta del tarot, el catalizador del espíritu, hay una mujer que representa el inconsciente, o hay una figura femenina que representa el inconsciente, y está desnuda, lo cual parece representar que eh, no... O sea, está recién eh, descubierta, por así decir. Ah, Está descubierta. (risa) Eh, Hay otras simbologías ahí a las cuales eh, no voy a entrar porque no no me siento... eh, Acreditado, no es la palabra, pero... Sí, no me siento capacitado para poder eh, ponerlas bien en contexto. Pero la estrella para mí es es interesante que en, en la línea de del ciclo menor del de, del espíritu tenemos del 1 al 5 básicamente todo el ambiente de iluminación ¿No? tenemos la oscuridad como base después tenemos el relámpago que a mí me gusta decirle y luego tenemos la estrella que es en la que estamos ahorita después tenemos la luna que es un poco más estable y más iluminadora y después tenemos el logos o el sol el significante. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Entonces, cuando trabajamos con el catalizador del espíritu, estamos trabajando con aquello que se ha revelado. ¿sí? Y eso va a generar la experiencia del espíritu, que es a lo que vamos con la luna. Con una luz mucho más eh, estática, aunque tenue. Y Ahora que la simbología es muy, muy bonita. Como la la expresan. Eh, así que estamos en en la parte, este proceso en el que estamos de desvinculación de otros está revelando al ser. Ahora, ¿cómo se ve eso en práctica? Podemos decir que estamos trabajando con el catalizador del espíritu cuando estamos justamente en ese proceso de entender quién es este nuevo yo que está naciendo. De hecho, creo que se... encaja perfecto con lo que veníamos hablando porque el yo que están haciendo al menos en el camino positivo el yo que están haciendo que es como esa mujer que está revelada que siempre estuvo ahí pero está siendo revelada ahora eh, está representando algo nuevo para nosotros algo desconocido incluso porque nosotros no sabíamos que no éramos esa personalidad y ahora estamos en búsqueda de entender mejor quién soy. Y en ese proceso eh, tenemos el punto de vista donde podemos observar nuestro nuevo yo. Donde empieza a, a florecer este nuevo yo. O sea, cada vez que trabajamos con el, con el catalizador del, espiritu, del espíritu, eh, me parece una buena asociación con esto que estamos hablando de, de la burbuja espiritual. Porque ahí es donde se empieza a a discernir, básicamente, el el efecto o el impacto que tiene el catalizador del espíritu en nuestra propia experiencia. Y creo que eso es todo lo que tengo que decir aquí. Sí, vamos a movernos hacia la próxima pregunta. Ra dice, no tenía la intención. No, Ra. (ríe) Don dice, no tenía la intención de adelantarme demasiado en el proceso del cuestionamiento. El adepto polarizado positiva o negativamente, entonces, está construyendo un potencial para atraer directamente el poder del espíritu. ¿Es esto correcto? Raleigh dice, sería más apropiado decir que el adepto está llamando directamente a través del espíritu al universo por su poder, porque el espíritu es una lanzadera. Sobre todo para el modelo de la ley del 1, es importante establecer que el espíritu es un canal, una lanzadera, un. no sé, una, un ducto. De repente eh, también funcionaría, ¿no? Un ducto por el cual se hace contacto con la infinidad inteligente. Eh, ese es el espíritu. Así que. Eh, el adepto. Es una corrección muy ligera, me parece, la que hizo Rocky porque lo que Don dice me parece bastante adecuado. Está construyendo un potencial. El adepto polarizado positivo negativamente está construyendo un potencial para atraer directamente el poder del espíritu. Y de alguna manera sí... eh, sí, pero bueno, Ra prefiere nombrarlo como que está llamando directamente, no construyendo, ok, llamando en vez de construyendo, eh, a través del espíritu, al universo, por su poder. Y esto es lo que de hecho empezó básicamente la conversación con todo esto, de el poder que se puede derivar espiritual, y tiene que ver con esa, con esa conexión que nosotros tengamos, evidentemente, con el espíritu, que es una lanzadera, y debo decir que la meditación aquí es imprescindible, porque es el, es el modo en el cual la mente puede recibir esa información, Uh, lo cual no tiene por qué necesariamente ser información conceptual, coherente, eh, que pueda ser verbalizada o incluso construida en la mente. Por eso es que la meditación, esto es un punto muy importante, hablando de espíritu, mente, meditación, pocos saben que el resultado de la meditación más importante Para mí es literalmente como lo que conocemos en el universo como materia física y materia oscura y energía oscura. El resultado de la meditación es idéntico a esta proporción, donde lo que nosotros percibimos es únicamente un 4%. El otro 96% pasa de manera desapercibida. Así que la meditación nunca la juzguen por lo que la información que me llegó, que tuve una descarga, que que cuando nos enfocamos mucho en eso estamos perdiendo eh, esfuerzo. No es así que estamos perdiendo esfuerzo, estamos. eh, No estamos. Estamos llevando la meditación hacia otro, otro tipo de actividad. De hecho, estamos llevando la meditación a actividad la meditación es una no actividad entonces ahí pueden ver cómo se pierde potencial de uno meditar para hacer contacto con la infinidad inteligente y el resultado no es mesurable, no tiene por qué serlo esto es algo que la confederación ha hablado en diferentes canalizaciones donde siempre urgen a que la meditación simplemente sea eh, hecha y que no te preocupes por sensación de que he avanzado en mi meditación, que ahora tengo Contacto con entidades y ahora puedo ver visiones, o ahora puedo relajar más mi mente, o puedo. Nunca trates de categorizar tu meditación, jamás. Eso es un error porque lo que crea es mayor actividad y expectativa y eso desmerita la meditación dentro de lo que realmente es, que es una no actividad. Así que, bueno, eso simplemente para eh, adornar lo que es esta parte del contacto con la infinidad inteligente a través del espíritu que es una lanzadera. Última pregunta, por hoy. Don dice, pregunta 15, ahora la única diferencia significativa obvia, creo, entre el adepto positivo y el negativo al usar esta lanzadera es la forma en que se polarizaron. Existe una relación entre los arquetipos del espíritu y si la polarización es positiva o negativa. Es, por ejemplo. El llamado positivo a través del arquetipo decimosecto y el llamado negativo, y Don se ríe entre dientes, a través del decimoquinto. Estoy muy confundido en estos puntos e imagino que la pregunta es pobre o sin sentido. ¿Puedes responder eso? Rale dice, es un desafío responder a tal pregunta, porque hay cierta confusión en su construcción. Sin embargo, intentaremos hablar sobre el tema. El adepto, sea positivo o negativo, tiene la misma matriz. El potenciador también es idéntico. Debido al catalizador de cada adepto, el adepto puede comenzar a seleccionar y a elegir aquello en lo que buscará más. La experiencia del espíritu, lo que has llamado la luna, es entonces en gran medida la más manifiesta de las influencias sobre la polaridad del adepto. Es una excelente manera de poder terminar esta, este episodio porque... Estamos hablando de. Bueno, primero <ríe> la pregunta de Don. Al decir si. Eh, es un poco gracioso y veo por qué, por qué se rió. Eh, mientras estaba haciendo la pregunta. Eh, porque. está asociando básicamente el camino positivo con la. el potenciador, creo que es. El decimosexto. El potenciador de, del espíritu y asociando el camino negativo con la matriz del espíritu porque <ríe> un poquito una asociación de, de que la oscuridad el camino negativo el relámpago de repente la luz el camino positivo pero no es así y eso es lo que Ra inicialmente le está corrigiendo no le dice eh, primero hay mucha confusión y y no es que esté completamente incorrecto porque sí o sea el hay, hay, hay una diferencia. P- puedo ver el por qué. Porque si sí hay una, una especie de asociación ahí con respecto a la luz y la oscuridad. Pero no es que uno está potenciando más al otro que. a uno que al otro. Entonces RA simplemente le dice. Vamos a hablar simplemente del tema. Entonces dicen. Ya seas positivo o negativo. Tienes la misma matriz y el mismo potenciador, básicamente. El catalizador. Eh, o debido al catalizador. Yo creo que por eso es que Ra dice que el, la matriz del espíritu es m- incluso más inmóvil que la matriz de la mente porque la matriz del espíritu es pura oscuridad. ¿okay? Eh, al menos la matriz de la conciencia o la matriz de, de la mente que es la mente consciente tiene eh, algún tipo de actividad y... Y la matriz del espíritu no. Así que tanto la matriz como el potenciador del espíritu están disponibles para el positivo y el negativo de la misma manera. ¿Tiene sentido? Porque, y quizá mi manera de ilustrarlo es un poco pueril, pero si estamos dos entidades, yo soy positivo, tengo uno aquí negativo, y ambos estamos viendo la matriz de, del espíritu, la vemos igual. Okay. Cuando hay un destello de luz, ambos vamos a ver el destello de luz en la misma matriz, pero lo que vemos va a ser distinto. Okay. Y depende de cómo, no por, por el hecho de que vamos a ver cosas distintas, sino que él lo va a ver de manera negativa y yo lo voy a ver de manera positiva. Entonces, por eso es que Ra dice, debido al catalizador de cada adepto, el adepto puede comenzar a seleccionar y elegir aquello en lo que buscará más catalizador como ya dijimos es la estrella donde eh, bueno yo lo llamo estrella no sé cómo se le llame pero eh, ese ese catalizador es lo que va a empezar ¿no? a dar elección al adepto la experiencia del espíritu es lo que has llamado la luna entonces es entonces en gran medida la más manifiesta de las influencias sobre la polaridad del adepto así que lo que se sintetice como experiencia a través del catalizador es lo que va a dar mayor fuerza a la polaridad definida por el adepto como tal voy a leer lo último que dice Raki incluso la más infeliz de las experiencias digamos que parece ocurrir en el catalizador del adepto vista desde el punto de vista del espíritu puede con la discriminación posible en la sombra ser trabajada hasta que la luz iguale la luz del mediodía más brillante descienda sobre el adepto y se produzca unir una iluminación positiva o de servicio a otros. No me gustó cómo leí eso. Ah, hasta que la luz iguale. Muy bien. La releo. Incluso la más infeliz de las experiencias, digamos, que puede parecer que parece ocurrir en el catalizador del adepto, vista desde el punto de vista del espíritu, puede, con la discriminación posible en la sombra, ser trabajada hasta que la luz iguale la luz del mediodía más brillante descienda sobre el adepto y se produzca una iluminación positiva o de servicio a otros el adepto de servicio al yo se satisfará con las sombras y aprovechando la luz del día echará la cabeza hacia atrás con una risa sombría prefiriendo la oscuridad me encanta adoro la poesía de Ra la manera poética de poder expresarla es increíble Acabo de dar cuenta también que en el episodio pasado estaba con un suéter blanco, igualando el espíritu, por lo que me doy cuenta y hoy que estoy hablando de la matriz del espíritu y esta oscuridad, estoy de negro. Eh... <risa> eh... Esta parte es increíble como eh... Sí, lo, lo escribe, tanto positivo como negativo lo escribe de manera poética, ¿no? El adepto negativo se satisfará con las sombras y, aprovechando la luz del día, echará la cabeza hacia atrás con una risa sombría, prefiriendo la oscuridad. Eh, distintas maneras de poder capturar la luz, positivo o negativo. No importa qué tan brillante sea la luz, el negativo siempre la va a... a a capturar para sí misma Eh, y se se satisfará con las sombras prefiriendo la oscuridad no tengo mucho que decir ahí simplemente el hecho de que el negativo evidentemente tiene ese, ese deseo de poder tergiversar las experiencias a su favor para fortalecer la noción de que es un yo separado ni siquiera se siente separado se siente el dueño del del universo esa mentalidad debe ser muy interesante para un humano y sabemos que existe ahora por el lado positivo Ra habla de incluso la experiencia más infeliz que parece ocurrir con el catalizador del adepto, vista desde el punto de vista del espíritu, con la discriminación posible en la sombra, puede ser trabajada hasta que la luz igual la luz del mediodía más brillante descienda sobre el adepto y se produzca una iluminación. Debería haber una coma después de brillante, me parece. No estoy seguro. Eh, y se produzca una iluminación positiva o de servicio a otros. Voy a contarles una historia personal muy muy querida para mí y tiene que ver con la muerte de mi papá en el 2021 lo cual fue precedida por la muerte de mi mamá en el 2020 y creo que esa es la experiencia más infeliz que he tenido más recientemente. De hecho, la palabra infeliz suena muy fuerte. En inglés dijeron unhappy, pero de alguna manera en español se, se, se siente distinto. Hablando inglés y español, uno se da cuenta de cómo suena una palabra. A veces suena más fuerte en inglés, a veces suena más fuerte en español. Vamos a decir simplemente que la experiencia más... Eh, ¿Cómo es que dicen? Aflicción. Lo, los hermanos y hermanas de la aflicción sí, la aflicción la la experiencia que que mayor aflicción pudo causar en mí emocionalmente fue esa y de alguna manera esa, esa experiencia fue transformada en mí hacia algo completamente satisfactorio algo que de, alguna, de algún modo me costaba eh, decirle a las personas que llegaban a mí, me decía, ¡Uy, qué tragedia! Eh, Debes estar devastados con, con, esta, con esto que ocurrió. Y yo trataba de decirles como que no, no, más bien fue una experiencia hermosísima. La gente me veía. Algunas personas me entendieron, ¿no? Algunos familiares curiosamente me entendían, pero otros quedaban en silencio, como que no sabían qué responder a eso. Eh, y honestamente la experiencia es, fue, fue hermosa porque me hizo darme cuenta de lo que significa la muerte como tal. Ya la había presenciado con la muerte de mi mamá y había sentido ese, ese proceso, pero de alguna manera la de mi papá fue como el... Ya, o sea, la, aquí está. Este, esto es lo que sentiste. Como que lo, lo sentí de una manera más, más perfecta. Y... Uno igualmente siente dolor. Esa sensación de pérdida. Esa sensación de... Eh, de Congoja es la palabra que uno siente. De una u otra manera siempre sientes congoja. ¿Ok? En mi caso, la manera como trascendió es que reconocí que lo que estaba ocurriendo era simplemente el final o el fin de una historia. Pero así como cuando uno termina un libro, cuando terminas de leer un libro y te das cuenta de que terminó y ya no hay más nada que leer, sientes lo mismo, sientes una especie de congoja muy similar. O cuando terminas de ver una serie de televisión, un anime incluso, no sé, ya sabes que no hay más nada que terminó. Tú sabes muy bien esa sensación. Pero eso no se transforma en resentimiento con la vida, con el autor que dejó de escribirlo, con Dios, cómo puede suceder. O sea, todo este tipo de, de, de extrapolaciones que pueden hacer de esta sensación, que todos están familiarizados con la muerte, eh, perdón, con la, la, el fin de una historia ¿no? ya sea en medio audiovisual o en en un libro es una historia una persona cuando muere es precisamente eso y así como nosotros no le escribimos al autor bueno, al menos no muchas personas lo hacen para que siga escribiendo el libro aceptamos simplemente que terminó y disfrutamos el hecho de que de que esa historia vive en mí porque la leí toda y no tengo por qué exigir más nada de, del autor de la historia que en este caso era mi papá yo no tenía nada que exigir más bien estaba satisfecho y contento de poder ver el fin de esa historia y poder ver todo porque otra cosa que sucede es que terminas así como cuando terminas un libro empiezas a repasar todo, toda la historia y dices, wow, qué buena mucho más con alguien que vivió contigo con alguien a quien experimentaste y me di cuenta que cada una de las personas que yo conozco son una historia en desarrollo y por eso es que se siente tan distinto cuando estamos viviendo con las personas y cuando mueren todo cambia, claro, porque la historia terminó no no podemos agregar más nada a esa persona y en algunos casos queremos saber más es como buscar otros libros que hablen sobre ese libro (ríe) que te gustó tanto y y para mí eso es un, un ejemplo anecdótico de lo que es una experiencia infeliz, como dice Ra, que fue un catalizador fuerte, porque la sensación es intensa. Eh, es increíble sentir esta satisfacción y reír por dentro. Eh, no es una insatisfacción, me corrijo. Eh, esta congoja y reír por dentro, sat- satisfecho con esta congoja. Es disfrutar la emoción Eh, y yo siento en mi experiencia que esto fue un catalizador que en mí, tanto el de mi mamá, la muerte de mi mamá como el de mi papá, pasaron de una manera increíble gracias al catalizador del espíritu Eh, o mejor dicho a través del poder del espíritu diría yo. Curiosamente cuando alguien muere nos acerca mucho a, a lo que es la la visión espiritual de la vida después lo olvidamos (risa) bueno no yo, porque yo vivo en esto pero eh, digo las personas lo lo he visto, he visto como las personas se se empiezan a acercar mucho más a a Dios por así decir eh, a la espiritualidad porque les ayuda a a lidiar con la congoja momentánea pero la muerte de alguien es un tema bastante extenso porque todavía se crea una, una especie de resentimiento con la vida, porque por una u otra razón, y eso es lo que Ra ha escrito literalmente con la muerte de alguien querido como un catalizador que se ha desviado, dicen ellos. Así que, importante mantener eso en mente y cómo utilizarlo para trascenderlo, ese es el poder del espíritu. Y en mi caso, me siento. Eh, bastante satisfecho habiendo visto como otras personas eh, no pueden superar este tipo de, de pérdidas les digo algo, yo a mi papá lo adoraba, mi papá era era un ángel <ríe> mi papá era mi mamá no era un ángel, mi mamá era difícil <ríe> mi mamá era esa uh, eh, como que decimos en Venezuela eh, recia una mujer recia y es difícil apreciar a alguien en vida, sí. Pero gracias a, a, a mis cambios, antes de que ella muriera, empecé a apreciarla muchísimo. Eh, y, y después de muerta, pude ver también esa, esa belleza de la mujer recia, de alguien que, que siempre fue difícil de tratar, pero llena de amor por dentro. Y bueno, yo no... Yo no tenía mucho que quejarme de ella porque yo fui el consentido de la familia. (ríe) fue el consentido de ella. Así que, eh, más bien era mi mi deseo de querer verla más relajada y más como mi papá, quizá. Eh, Pero, sí, nunca tuvimos una mala relación. Se puede puede escuchar como que tuvimos una mala relación. Nunca. De hecho, nunca tuve un problema con mi mamá. (ríe) Las demás personas sí. Eh, muchas personas tuvieron problemas con mi mamá era muy, muy dura y mi papá era todo lo contrario era totalmente relajado así que eh, habiendo perdido a ambos y poder apreciarlos a ambos de igual manera eso para mí es una eh, ecualización de lo que es este proceso de, del poder espiritual para toda la trascendencia de cualquier experiencia Así que con esto llego al final de lo que es esta segunda parte. Conclusiones. Estuve hablando de más que nada esa burbuja espiritual. Voy a expandir un poco más para terminar de, de, de establecerla. Es necesaria, es muy necesario, como dijo Ra, que nosotros nos desasociemos de los demás porque no sentimos resonancia. Esa resonancia que estamos... Eh, es, o esa disonancia que estamos sintiendo, es únicamente superficial y nos está invitando a reconocer en nosotros mismos la personalidad que tenemos y que le atribuimos a otras personas, por la cual decimos no tenemos compatibilidad. Porque esa no compatibilidad es ilusoria. Y de nuevo, crea todos estos síndromes del sujeto A, que ya dije, de sentirse en su burbuja protegido. De sentirse, no, aquí estoy bien. Yo no necesito a nadie, a nadie. Porque eh, solamente yo puedo resonar de esta manera conmigo mismo. Y se empieza a crear este ego espiritual que eh, es tan fastidioso como el otro ego materialista. (ríe) Suena como que... "Ah, eh, Qué fastidio contigo. (ríe) La gente se empieza a alejar de ti. Tú dices, no, eso es porque... Mi mi vibración es muy alta. Entonces ya ya, ya no quieren estar conmigo. ¿Cuánto ego? Hay muchas iteraciones de esto. Y el propósito entonces de la bruja espiritual es poder reconocer la falsedad de lo que ellos llaman aquí hermosamente el miasma de la ilusión. Las cáscaras ilusorias del ser. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero lo vemos en nosotros primero. Para luego poder entenderlo en los demás y saber que lo que nosotros proyectamos de los demás no es más que una idea, un concepto que nosotros creamos pero no lo que realmente son y bueno, eso es una manera muy general de poder hablar de esto porque cada quien tiene una historia individual, sobre todo que nos contamos a nosotros mismos y hay que indagar sobre eso, pero eso es todo lo que tengo que decir no tengo sino una sola parte más que cubrir en la sesión 80, pensé que la iba a terminar pero Nada, Tres partes para esta sesión 80 Y ya, se acabó Hasta aquí el video El podcast, este episodio Gracias como siempre por escuchar Y nos vemos en la tercera parte y final Prometido de la sesión 80